0: 12 e 18, olha, o Senado da República e também a Câmara dos Deputados investigam os perfis falsos na internet né, o, o, e que são ligados ao presidente Bolsonaro e também aos seus filhos. A CPMI mista, a, a, comissão, CP, a, comissão, a comissão, comissão Parlamentar de vista. Inquérito das Fake News, é já uma realidade no Congresso Nacional. E vamos bater um papo com o senador Ângelo Coronel, que vai falar a respeito, ele que preside, Ivina sou essa comissão, e que vai falar sobre o andamento é, das investigações que está bem adiantadas.
1: Lembrando que quando os depoimentos começaram, bem antes da pandemia, os depoimentos aconteciam durante as, as discussões e os debates acontecendo pessoalmente, havia uma, uma expectativa de que o trabalho seguiria até outubro, e aí sim seria concluída essa, uma fase, dessa comissão parlamentar, dessa investigação toda, para, a partir daí, o trabalho mudar um pouco, né, evoluir. Só que, vindo com a pandemia, mudou muito o trabalho da CPMI, e aí, nos últimos dias, nas últimas semanas, especificamente, é, algumas mídias sociais, como Facebook, como Twitter, começaram a excluir contas e publicações de algumas pessoas, influencers, políticos, empresários que apoiam o presidente da República e que tinham publicações que foram consideradas falsas ou fraudulentas. E, e as aí... próprias
0: empresas, grandes empresas multinacionais, começaram a retirar os seus anúncios, as suas publicidades é, de algumas redes sociais que, de certa forma, é, contribuíam para a propagação dessas fake news.
1: Contribuíam, mesmo que fosse por omissão, por
0: permitir que Exatamente, páginas estivessem Exatamente, por omissão. Lá mas permitia.
1: E vale salientar também que algumas semanas atrás nós trouxemos um relatório, informações de um relatório da CPMI com base em dados que foram repassados pelo próprio governo federal no ano passado sobre investimento de publicidade do governo federal em sites que difundem matérias enfim, consideradas fake news, são matérias fraudulentas. Já estamos em linha com o sim, senador. Agora sim. Com o senador Ângelo Coronel, presidente dessa comissão parlamentar mista que trata das fake news, que investiga. Seja bem-vindo, senador Ângelo Coronel, ao Fala Paraíba. Boa tarde para o
2: senhor. Boa tarde, Ivina. Boa tarde Petrônio. Boa tarde a todos nossos rádio ouvintes da Rádio Tabajara pela oportunidade de estar falando para o povo da Paraíba neste programa que eu não tenho a menor dúvida que é lidem a audiência nesse horário e à disposição de vocês.
1: A gente vinha falando sobre os debates que Isso. já vêm acontecendo no Congresso em relação a esse inquérito. Como é que está o trabalho durante a pandemia? Havia uma expectativa de que a parte de, de depoimentos seria feita até outubro. Com a pandemia... Foi possível manter alguma parte desse cronograma ou o que mudou?
2: Olha, em primeiro lugar, nós conseguimos é, prorrogar o prazo da CPMI. Eu fiz o um requerimento e prorrogamos para 180 dias a ser contado após o retorno presencial. Então, quando acabar a pandemia, se acabar agosto, setembro, outubro, começaremos a contar os 180 dias. Já coloquei em pauta, para a primeira sessão da CPMI, a votação para quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático de 60 é, pessoas que nós estamos investigando. Irei colocar também em pauta, para convocação, mais 165 pessoas que também estão lá para serem investigadas. Este será o papel é, da CPMI tá, logo após o seu retorno, porque precisamos fechá-la até o final de dezembro, mesmo até que os 180 dias não se complete, mas nós temos que fechar, porque mudaremos a legislatura, e aí nós teremos que encerrar os trabalhos da CPMI, e esse trabalho, para ser encerrado, carece é, que façamos um relatório. Esse relatório irá propor indiciar criminalmente a quem cometeu algum delito, se for parlamentar, encaminhamento ao Conselho de Ética do Senado ou da Câmara e da parte criminal, propor o indiciamento ao Ministério Público para que ele abra o processo e que essas pessoas que cometeram algum delito sejam punidas. E se for questão eleitoral, iremos encaminhar para o Ministério Público Eleitoral e para o Tribunal Superior Eleitoral, para que possa também aplicar alguma sanção em algum agente político que foi beneficiado é, por disparos em massa nas eleições de 2018. Este, na verdade, é o resumo do que vai acontecer com a CPMI até o final do ano. Minha cara e meu caro Petrônio.
0: O senador, é, corre o risco da CPMI ser prejudicada por conta da pandemia? O senhor falou que após o fim da pandemia, mas nós não sabemos quando a pandemia vai acabar. O senhor falou bem, pode ser no próximo mês de agosto, pode ser setembro, pode ser outubro, pode ser novembro, é, pode se estender até dezembro, ninguém sabe. Mas, é, é, mas o senhor também, pelo outro lado, falou que até dezembro tem que ter um relatório pronto. Corre é o risco é, de é... ser extremamente prejudicado a CPMI por conta desses pode prazos?
2: Acontecer. Pode acontecer, Petrônio, porque regimentalmente você não vai poder passar para uma outra legislatura. Então, na verdade, o que acontece? Quando chegar em 1 de fevereiro, muda presidente da Câmara, presidente do Senado, muda as comissões, então nós vamos ter que fazer alguma consulta ao jurídico da Casa para ver se é, não conseguirmos concluir em dezembro, ou seja, ao final desse ano, se os mesmos membros podem continuar fazendo parte a partir de fevereiro. Caso não, a CPMI ficará é, ela paralisada, hibernada e aí provavelmente poderá ter que ser escolhido novos membros a partir é, de fevereiro quando retoma, retomaremos os trabalhos do ano seguinte mas ainda tudo isso está no A.V. não tem nada ainda concreto sobre isso, é, eu prefiro sempre não imaginar o pior cenário, eu espero que a gente consiga até dezembro porque com esta quebra dos sigilos que nós vamos fazer logo na reabertura dos trabalhos e também com a contribuição que o Facebook já deu à CPMI, eu acredito que a gente vai acelerar bem os trabalhos e vamos propor já um relatório para propor esse indiciamento a quem merece ser indiciado com a máxima urgência.
1: O senhor falou sobre o Facebook, a gente estava citando é, agora há pouquinho que várias páginas, perfis foram, foram retirados, foram excluídos. Como é que vai ser? Vai, o Facebook vai ser ouvido? Como é que a CPMI está trabalhando? Nesse, nessa investigação junto com a mídia social, com essa empresa?
2: Olha, o Facebook, ele no início, ele não estava contribuindo como esperávamos com a CPMI. Toda vez que a gente pedia que ele quebrasse o sigilo é, tele, é, telemático de algum perfil falso, eles sempre vinham com o argumento que eles estão subordinados à corte americana, ou seja, à lei americana, já que eles são sediados nos Estados Unidos. Com isso, existe um acordo bilateral, Brasil-Estados Unidos, que é o chamado MLAT, que é um acordo, quando você precisa quebrar o sigilo é, de alguma empresa que está sediada em outro país, você tem que solicitar via Ministério da Justiça para que o Ministério da Justiça solicite esses dados. Só que, no Brasil, toda vez que o Ministério da Justiça pede algo a Corte Suprema Americana, eles levam de um ano a dois para dar resposta. Ou seja, era, ia ser uma ação infrutífera se nós ficássemos em cima é, de querer cumprir esse acordo bilateral Brasil-Estados Unidos. Por isso, que depois de muita pressão, o Facebook começou a agir, inclusive quando eles é, baniram aquelas contas o mês passado... Eles fizeram até a delicadeza de me comunicar como presidente da CPMI, das ações que ele iam tomar, e para mim já foi de grande valia. Mas é evidente, Ivina e Petrônio, meu, meus queridos ouvintes da Paraíba, eu estou querendo saber do conteúdo. Porque muitas vezes ele vai banir a conta sua, mas possa ser que você não tenha cometido um crime. Qual é o crime? É quando você usa o perfil falso para poder disseminar o ódio ou cometer um crime de... Um crime contra a honra da pessoa. Então, não significa que o banimento da conta, que a pessoa cometeu o crime. Eu, agora, fiz o requerimento, e estou aguardando que eles nos forneçam o um conteúdo transitado nessas contas para a gente ver se realmente houve crime ou se não houve crime. Porque banir por banir não quer dizer muita coisa.
0: O senador, dentre esses mais de 160 que a CPMI pede a quebra de sigilos... Tem o que? Políticos, blogueiros, gestores? Quem são ah, esses, olha, senador? Petrana, aí,
2: tem, aí tem do ex-ministro Sérgio Moro, aí tem do filho do presidente Bolsonaro, do Carlos Bolsonaro, aí tem, tem para todo gosto, viu? São 160 convocações, fruto de requerimentos dos participantes da CPMI, e tem esses dois casos, que são casos emblemáticos. Tem até requerimento convocando também o ex-presidente Lula, tem requerimento convocando o Palocci, tem requerimento, como eu te disse, para todos os gostos, que é uma CPI ela é suprapartidária, você sabe que cada, cada membro da CPMI sempre quer expor o seu adversário. Então, caberá a Ângelo Coronel, que vos fala, eu que sou o presidente, é, definir quem eu colocarei em pauta após a aprovação ou não. Porque, por exemplo, a CPMI, os 32 membros, a prova é a convocação, mas caberá ao presidente Ângelo Coronel que vos fala marcar a oitiva ou não. Então, certas figuras que eu sei que não tem nada a ver com a CPMI de fake news, eu não irei pautar porque o tempo é muito curto. Eu só vou me ater a, a marcar pauta para ouvir as pessoas que realmente é, tenham é, indícios que realmente praticaram a fake news ou que financiaram fake news. Tem também empresários, tem o dono da Ravan, o Luciano Hang, também que está na lista dos convocados. Como é que tem o pessoal do gabinete do ódio da presidência, que também está na lista, inclusive até um paraibano aí de Campina Grande, o Técio, também está na lista dos... Do, dos já foi até aprovado o Técio, para ser ouvido. Então, como é que falei, sempre para todo gosto. Mas o importante é que a gente tenha muita apoderação, porque não podemos é, fazer da CPMI um palco político. Nós temos que apurar que as fake news hoje têm atacado muito a honra das pessoas, têm atacado a democracia, têm ferido os pilares basilares do nosso Brasil, onde pessoas inescrupulosas, com perfis anônimos, depreciam os seus alvos covardemente, porque a liberdade de expressão, Ivina e Petrônio, ela é muito clara, você tem a liberdade de expressão garantida pela nossa Constituição. O que é verdade é o anonimato. Você não pode criar um perfil falso no Facebook, abrir uma conta falsa no WhatsApp e destilar o ódio, depreciar a pessoa, e a pessoa que foi depreciada, a pessoa que foi atingida, não tem o seu direito de resposta, não tem como se defender. Então eu estou proporcionando, via inclusive um projeto de lei 2630, que eu relatei, e que foi aprovado pelo Senado, mecanismos para que a gente chegue ao autor, ao criminoso, ao covarde, que difama as pessoas, achando que ele está escondido atrás de um perfil, escondido atrás de um WhatsApp, que nada chegará a ele. É esse que vai ser o nosso foco logo após o termo da, é, da pandemia.
1: Eu ia perguntar ao senhor justamente sobre o, o projeto de lei 2630, mas aí o senhor já, já se adiantou e comentou sobre ele, sobre a importância dele, e eu vou tocar num outro assunto que tem a ver também. Deputados parlamentares de a, que são da bancada de apoio do presidente Jair Bolsonaro pediram um afastamento do senhor enquanto presidente da comissão e da relatora Lítice da Mata e foi negado, né? O, o procurador-geral recusou essa troca. Como é que o senhor avalia esse posicionamento desses parlamentares?
2: Nesse Olha, momento, aí, sobretudo. e Petrônio e meus caros ouvintes da Rádio Tabajá. Não é a primeira tentativa. Primeiro tentaram... É acabar com a CPMI Depois o Eduardo Bolsonaro Filho do presidente, deputado federal Entrou com o um mandado de segurança Para também Congelar a CPMI Depois oito deputados Ligados ao presidente Bolsonaro Entraram também com outro Mandato de segurança no Supremo Tribunal Federal para afastar O senador Ângelo Coronel Que vos fala e a relatora Litz. Eles acham que é, nós estávamos ou estamos atrapalhando é, o governo. Eu sempre digo, querer investigar, querer chegar à verdade, para proteger a sociedade brasileira, as famílias que não aguentam mais, criminosos nas redes sociais, difamando sua filha, ou um filho seu, ou marido, uma mulher, ou um amigo, depreciando uma marca de um produto para poder entrar um novo no mercado, eles pegam, aí depreciam aquela marca líder, enfim... É uma carnificina digital, eu sempre digo, a rede social virou uma carnificina digital, porque ela foi inventada para que as pessoas se socializem, as pessoas troquem ideias, batam seu papo, sadio. Hoje não, virou uma prática de crime. É pessoas dentro das penitenciárias planejando o tráfico de drogas via WhatsApp, são pessoas planejando o sequestro via WhatsApp, tudo no anonimato. E não temos uma lei, não temos uma norma no Brasil para conter este crime praticado dentro do WhatsApp, que para mim é o pior canal. O WhatsApp é o melhor canal de mensagem, é a melhor ferramenta, mas também é a ferramenta mais propícia à prática do crime. Por isso que nós estamos fincando o pé mesmo para poder fazer a rastreabilidade para chegarmos aos autores que de onde nasceu, de onde iniciou aquelas postagens criminosas e aí a gente poder punir o autor por esses crimes.
0: Ô senador, como é que está o apoio do presidente e do Senado, da Casa Alta, o senador Davi Alcolumbre, em relação a essa CPMI? Porque temos eleições municipais, temos eleições aí no próprio Congresso, coisas que devem, de um modo ou outro, atrapalhar o andamento da CPMI. Mas a pergunta é, como é que está o apoio do presidente da casa, senador Alcolumbre em relação à CPMI?
2: Olha, 44 senadores dos, dos 81 votaram favorável ao projeto é, do, de combate às fake news. Quanto à CPMI, também o Senado votou favorável à prorrogação. Então, significa que a maioria do Senado, inclusive todos os senadores da Paraíba, votaram tanto com o projeto de combate às fake news como a sua prorrogação. Tanto a senadora Daniela, como o senador veneziano, o senador Maranhão, todos votaram com o meu relatório. Então a Paraíba está lutando também, o Senado, para combatermos as fake news. A questão da CPMI, Petônio, ela é pacífica, agora é o trâmite normal das oitivas para se chegar ao relatório final. Mas o que está mais pegando fogo no Congresso Nacional é este relatório de minha autoria, e nós aprovamos no Senado, ele agora está na Câmara. E o presidente Bolsonaro já disse, se a Câmara aprovar, que ele vai vetar. Ou seja, que ele não vai sancionar. Vai fazer de tudo para que esse, essa lei de combate às fake news, ela não vingue. E aí caberá ao Congresso Nacional apreciar o veto do presidente. O que significa isso, meus caros ouvintes? Se o presidente não sancionar para virar lei, volta para o Congresso Nacional, e é a casa que reúne os deputados federais e os senadores, para a gente derrubar o veto ou não do presidente. Se derrubarmos o veto, o próprio Congresso, o presidente já, é, Davi Alcolumbre, pode, pode promulgar e virar lei. Então, esse é o trâmite. Porque o presidente e o seu grupo não querem, hipótese alguma, tirar essa ferramenta dele, que são as redes sociais, que eles usam abusadamente. É, é, eu, eu tenho certeza que... No, no, na, no íntimo de muitas pessoas até que votaram no Bolsonaro não concordam com tanta porcaria, com tanta covardia com tanto xingamento que tem nas redes sociais eu por exemplo, senador Ângelo Coronel que nos fala, eu apanho todos os dias, são milhares e milhares de mensagens desse grupo de Bolsonaro, porque eu estou porque aprovei o meu relatório de combate às fake news e estou lutando para que ele vise lei, mas eu sempre digo o meu cor é de jacaré e o Bom Baiano invoca o Senhor do Bom Fim, invoca o Dendê e o Acarajé e os Orixás, e o corpo está protegido para que a gente faça esse projeto virar lei e que a gente venha a proteger a sociedade, a sociedade brasileira, e punir os covardes que estão escondidos. Porque você, Petrônio, você, Ivina, pode criticar quem você quiser, que não tem problema. A, a liberdade de expressão te dá o direito. O direito seu acaba quando você se esconde num perfil do Facebook... Quando você cria uma conta falsa no WhatsApp e aí você começa a difamar as pessoas. Aí a liberdade de expressão não pode existir. Vira a crime, liberdade né? de expressão é para você botar a sua cara, não para você se acovardar para atacar os seus alvos.
1: Saindo um pouco do trabalho da comissão e dessa lei, falando um pouco da, da política partidária em si, uma notícia tomou conta das manchetes nacionais, que é a saída do Democratas e do MDB do bloco chamado Centrão no Congresso Nacional que vem apoiando bastante os posicionamentos do presidente Jair Bolsonaro. O senhor acha que vai mudar muito a, a configuração do, do Congresso nesse momento, com esses dois partidos se intitulando agora independentes?
2: Olha, a gente não pode nem generalizar o Congresso em si, porque o Senado faz parte do Congresso como a Câmara faz parte. A correlação de forças no Congresso, não, não Senado é uma. A correlação de forças na Câmara tem mudado muito. Por exemplo, os deputados do Centrão, que é do PP, PL e outros partidos, não eram ligados ao presidente Bolsonaro e agora se aliaram a Bolsonaro. Ontem, o PMDB e o Democratas já saíram desse bloco do Centrão. Mas tudo isso aí é em função da presidência da Câmara, que será a eleição em fevereiro, onde nós deveremos ter é, duas candidaturas do bloco é, do, de oposição ao governo. E uma, assinatura, e uma candidatura é ligada mais ao governo. Tem um deputado da, de Alagoas, Arthur Lira, do PP, que disputa a vaga, e tem um deputado da Bahia, do Democratas, o deputado Elmar Nascimento, que deverá disputar com o deputado Arthur Lira. O deputado Elmar Nascimento, do Democratas, apoiado por um grupo capitaneado por Rodrigo Maia, e Arthur Lira de Alagoas, por outro grupo capitaneado pelo presidente. É, Jair Bolsonaro. Ô, ô, senador, Senado, o para, o foi,
0: conterrâneo paraibano aqui é Agnaldo Almeida. Aguinaldo Ribeiro, perdão. Aguinaldo ele é do Ribeiro mesmo do...
2: partido do Arthur Lira. Só pode sair um. Como o Arthur Lira já se declarou candidato, eu não acredito que o Agnaldo é, vai conseguir essa posição. A não ser que ele demova o Arthur Lira e ele lança o seu nome pelo PP, porque são do mesmo partido. Senador... Já do Senado. Já no Senado já está diferente. O presidente Alcolumbre está tentando a reeleição, é, verificando via o Supremo Tribunal Federal se tem alguma brecha para, constitucional para a sua reeleição. Caso ele não vá para a reeleição, é, poderá surgir outros nomes. Até o meu mesmo, que nas eleições passadas eu fui também candidato e perdi a eleição para o, o Davi Alcolumbre. Mas esperamos que haja um consenso no Senado e que tenhamos uma candidatura única para que o Senado continue pacificado.
0: Senador Ângelo Coronel, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua atenção aqui com o Fala Paraíba, com a Paraíba, com a Rádio Tabajara. Parabéns pela coragem, parabéns pela, pela bravura de combater a fake news, as fake news que elas destroem a verdade, senador. Muito obrigado e sucesso na CPME. O Brasil quero... e a Paraíba em especial torcem para o senhor.
2: Eu quero agradecer a você, Petrônio, a Ivna, a todos os ouvintes da Rádio Tabajara, Quero agradecer a alguns amigos que eu tenho na Paraíba, meu amigo Alain, meu amigo Bruno, a Michel, é o meu grande amigo e irmão, Venâncio Alencar, que estão aí sintonizados aí na Rádio Tabajara. Dizer que nós temos uma afinidade muito grande São com o povo Pessoa? paraibano. São
0: de João Pessoa? São de João Pessoa eles? João Pessoa.
2: Isso. Nós temos uma afinidade muito grande aí com o povo, me dou muito bem com a senadora Daniela, com o senador veneziano, com o Maranhão me dou com outros, outras pessoas também que sempre estão aqui na Bahia, sempre estou aí no Pô do sol do Jacaré, aí João Pessoa, um lugar maravilhoso, e para mim é um prazer voltar a falar para os microfones dessa grande emissora, e dizer, a fake news não é coronel, a fake news é para proteger a sociedade brasileira dos covardes anônimos.
0: E esse coronel, senador, não tem nada a ver com patente, é sobrenome?
2: É sobrenome de nascença, meu pai colocou o nome Ângelo Coronel, e aí eu botei no nome... Ficou o Ângelo Coronel, mas tem lugar até, Petrônio, que, é, que tem policial que bate continência, eu digo, está liberado. fica à vontade.
1: Muito obrigada, senador, pela participação. Boa tarde para o senhor.
2: Boa tarde. Um abraço, Petrônio, ao povo da Praíba
1: Um abraço. na
0: Bahia diz assim, senador porreta, é? é? Rapaz, pensa o senador porreta. Em
1: uma das falas mais... mais... Chamativas carnificina digital, digital, chamando as fake news de carnificina no digital. Mínimo, né? E ele falando sempre, voltando o uso político das falas, mas hoje em dia as fake news afetam cidadãos comuns também, muitas vezes. Sim. Notícias falsas afetam todo mundo. Então, assim, a preocupação com as fake news não deve ser só voltada para políticos ou para pessoas envolvidas com política, mas todos os cidadãos. É muito importante que seja um debate de todos os cidadãos
0: chá de alho com limão e areia da praia mata o Covid-19. Já leu matéria sobre isso em vários...
1: Ou chegando pelo WhatsApp, <risos> Ou né? Ou chegando Por pelo favor. WhatsApp, claro,
0: então... claro. Você está hoje na Fala Paraíba.